So, guten Morgen. Lasst uns äh, vor der Predigt noch einmal beten. Danke, Vater, für das Wort, das du uns gegeben hast, wie wir im Kinderlied gesungen haben, die Wahrheiten, die auch für uns als Erwachsene gelten. Das ist der Treffpunkt. Dein Wort ist der Maßstab. Dein Wort ist die Grundlage für unser Leben. So bitten wir auch dich, für dich, ähm, bitten wir, dass du heute Morgen uns offene Ohren gibst, dass wir dein Wort nicht nur hören, dass wir Täter deines Wortes sind, dass unsere Leben verändert werden, mehr in das Bild deines Sohnes. Amen. Ja, stellt euch vor, heute Nachmittag bekommt ihr eine SMS und ihr hört es im Radio und ihr hört es, ihr seht es im Internet, im Fernsehen, überall kommt eine Meldung von der Schweizer Regierung, ja, dass jeder Schweizer Bürger ist hiermit per sofort aufgefordert, umgehend zum Bundesplatz Bern zu kommen. Ja, würdet ihr da gehen, wenn so eine Aufforderung kommt? Das muss ja eine nationale Krise sein, ja, wenn, wenn so eine Aufforderung kommt. Ja gut, dann steigen wir gleich ins Auto, fahren nach Bern, was auch immer da auf dem Bundesplatz los ist, das muss sehr wichtig sein. Da kommst du an auf dem Bundesplatz in Bern und da siehst du, dass die Regierung dort eine Riesenstatue aufgestellt hat. Es ist ein riesiges, goldiges Banknötli. Ja? Eine Riesenstatue aus Gold. Und über die Lautsprecheranlage wird dann plötzlich verkündet, also die Religionsfreiheit in der Schweiz ist hiermit beendet. Ihr müsst jetzt alle dieses goldene, dieses goldene Banknötli anbeten. Und wer sich weigert, das goldene Banknötli anzubeten, ja, dessen, dessen Konten werden eingefroren, er wird zwangsenteignet und er muss lebenslänglich in ein Gefängnis ohne Fenster. Da denke ich, ja, natürlich, euch kommt jetzt in den Sinn, was für eine Geschichte wir heute anschauen, aber überlegt nur so, plötzlich aus dem Nichts kommt eine heraus, eine, eine, eine Aufforderung, wir treffen uns alle hier, ihr müsst kommen und jetzt muss dieses goldene Banknötli angebetet werden. Ich habe das Banknötli gewählt, weil Schweiz, Banken ist natürlich ist, ist naheliegend. Ja. Aber ich glaube, diese Situation wäre für uns alle eine Herausforderung. Ich gehe davon aus, wir würden gehen zum Bundesplatz in Bern, aber dann Religionsfreiheit beenden. Wir dürfen den Gott der Bibel nicht mehr anbeten. Auf einmal müssen wir, sind wir verpflichtet, eine Gottheit, die da einfach so aufgestellt wurde, anzubeten. Du steckst in einer völlig neuen Situation. Du wirst konfrontiert mit einer Wahl. Entweder das oder das. Kein Mittelweg. Die Auswahl fordert von dir auch eine Entscheidung. Nur die Auswahl zu haben, löst das Problem ja noch nicht. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, je nachdem, was für eine Wahl du triffst, wirst du die Konsequenzen dafür tragen müssen. Heute Morgen geht es um kompromisslosen Glauben. Kompromissloser Glaube. Noch genauer, es geht um vier Eigenschaften von kompromisslosem Glauben. Ein kompromissloser Glaube, der fordert dich heraus. Ein kompromissloser Glaube muss sich mit einer Auswahl auseinandersetzen. Ein kompromissloser Glaube fordert auch Entscheidungen. 
Aber ein kompromissloser Glaube bringt auch Resultate, bringt auch Früchte. Und, und um das Thema kompromissloser Glaube anzuschauen, zu untersuchen, wenden wir uns zum Alten Testament, ähm, schlagen wir gemeinsam auf Buch Daniel. Das Buch Daniel, Kapitel 3. Es ist ein etwas längerer Abschnitt, aber es ist notwendig, dass wir die ganze Geschichte verstehen. Also konzentriert euch hier auf den Text. Ich lese vor, Buch Daniel, Kapitel 3, Verse 1 bis 30. Der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold. Seine Höhe betrug 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen. Er stellte es auf die Ebene Dura in der Provinz Babel. Und der König Nebukadnezar sandte Boten aus und die Satrapen und die Statthalter und die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zusammen, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zur Einweihung des Bildes, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Und sie standen vor dem Bild, das Nebukadnezar aufgestellt hatte. Und der Herold rief laut, es wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen, Sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Deshalb, sobald alle Völker den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und alle Arten von Musik hören, fielen alle Völker, Nationen und Sprachen nieder, indem sie sich vor dem goldenen Bild niederwarfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deshalb traten zur selben Zeit einige Männer heran, nämlich Sternedeuter, die die Juden verklagten. Sie fingen an und sagten zum König, Nebukadnezar, König, lebe ewig. Du, König, hast den Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Hafe, der Laute und des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Und wer nicht niederfällt und anbetet, sollte in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind jüdische Männer hier, die du zur Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt hast, Shadrach, Meshach und Abednego. Diese Männer, König, Schenken dir keine Beachtung, deinen Göttern dienen sie nicht. Und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder. Da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut, Sadrach, Mesach und Abednego herzubringen. Da wurden diese Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar fing an und sagte zu ihnen, Ist es Absicht, Sadrach, Mesach und Abednego, dass ihr meine Göttern, meinen Göttern nicht dient? und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft. Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife der Zither, der Hafe der Laute und des Dudelsacks und alle Arten von Musik hören werdet, 
hinzufallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe, so ist es gut. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Shadrach, Mesach und Abednego antworteten und sagten zum König, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand. König, wird er uns retten? Oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Da wurde Nebukadnezar voller Wut und der Ausdruck seines Gesichts änderte sich gegenüber Shadrach, Mesach und Abednego. Er begann und befahl, den Ofen siebenmal mehr zu heizen, als es ausreichend war. Dann befahl er Männern, den stärksten Männern in seinem Heer, Shadrach, Meshach und Abednego zu binden und sie in den brennenden Feuerofen zu werfen. Daraufhin wurden diese Männer in ihren Mänteln, Röcken und Mützen und ihren sonstigen Kleider gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. Darum, weil das Wort des Königs so streng und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, tötete die Flamme des Feuers jene Männer, die Shadrach, Mesach und Abednego hinaufbrachten. Und diese drei Männer, Shadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Stadträten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König, gewiss, König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen, mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des Vierten gleicht dem eines Göttersohnes. Da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, begann und sagte, Shadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt her. Da gingen Shadrach, Meshach und Abednego aus dem Feuer heraus und es versammelten sich, die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter, die Stadträte des Königs, sie betrachteten diese Männer und über deren Leib, das kein Feuer, ähm, über deren Leib Feuer keine Macht gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versenkt und ihre Mäntel waren nicht verändert. Nicht einmal Brandgeruch war an sie gekommen. Nebukadnezar begann und sagte, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednego, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte gerettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, damit sie keinem Gott dienen oder ihn anbeten müssen als nur ihren Gott. So ergeht nun von mir der Befehl, der jedes Volk, jede Nation und jede Sprache betrifft, wer über den Gott Sadrachs, Meshachs und Abednegos etwas Verächtliches sagt, soll in Stücke gehauen werden und sein Haus soll zu einem Misthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann. So dann beförderte der König Sadrach, Meshach und Abednego in der Provinz Babel. Was für ein Text! Aus diesem Text möchten wir heute Morgen vier, vier Eigenschaften kompromisslosen Glaubens ähm, entdecken, gemeinsam aus dem Text nehmen und fragen, was, was heißt das? Was ist kompromissloser Glaube? 
für unser Leben. Heute Morgen möchten wir dieses Beispiel nehmen, damit auch wir ermutigt werden, ja, keine Kompromisse im Glauben zu schließen. Ein bisschen Hintergrund hier zur Geschichte. Ja, die, die drei Freunde und Daniel, das waren vier total, und, und viele andere junge, junge Männer wurden ins Exil geführt. Ja, Israel wurde von, von, zuerst von den Assyrern und dann das äh, Südreich von den Babyloniern angegriffen und sie wurden deportiert. Sie hatten keine Wahl, als mitzugehen. Ja, und und wer, wer Daniel, das Buch Daniel etwas kennt, im Kapitel 1 werden, ist ja schon die erste Herausforderung und die jungen Männer weigern sich, das geopferte Essen na, von Nebukadnezar zu essen und der Herr Gott, ihr Gott, der Jahwe, der Gott Israels, führt wunderbar. Aber die Herausforderungen in diesem jungen Alter sind schon unglaublich, was diese jungen Männer ähm, für, für Widerstände ähm, entdecken. Und äh, das Konzept von, von den Babyloniern und von Nebukadnezar war es, die junge Generation, ja, die Reichen, die Gesunden, von den eroberten Völkern mitzunehmen nach Babylon und sie zu beeindrucken. Wer von euch schon mal im, im Pergamon-Museum war in Berlin, da ist das große Tor von, von Babylon mit blauen Kacheln, das man schon von so weitem sah. Die Idee war, die junge Generation der anderen Völkern zu beeindrucken mit dem Wissen und, und der Architektur von, von Babylon, damit sie dann entweder in Babylon bleiben oder dann zurückkommen und dieses, dieses Gedankengut von Babylon oder von den Babyloniern verteilen. Nebukadnezar selber, Nebukadnezar bedeutet äh, Nabu Rette, der, der Gott Nabu, das war einer der Götter der Babylonier. Er war ein guter, wunderbarer Strategist, ja, ein Kriegsherr, er, war, er hat Ägypten geschlagen, was, was für hunderte Jahre versucht wurde und Nebukadnezar hat das geschafft und es ist ihm etwas in den Kopf gestiegen, wenn das keine Untertreibung ist. Und jetzt baut er, baut er sich eine Statue und wir rechnen ja nicht mehr in, in, in Ellen, ja, aber die Statue war etwa 30 Meter hoch und 3 Meter breit. 30 Meter. Das ist ein Verhältnis von 10 zu 1, das ist nicht normal. Menschen sie haben ja das Verhältnis 5 oder 6 zu 1. Aber wir gehen davon aus, vielleicht auch noch einen Sockel oder so. Wir wollen da nicht zu viel Zeit verbringen mit der Anatomie dieser Statue. Aber es steht, dass es eine goldene Statue war. Und wenn sie nur in Gold überzogen wäre, sind über 200 Kilo Gold nötig, um so eine Statue zu überziehen. Das ist ein unglaublich majestätisches, triumphales Objekt, das, das Nebukadnezar da aufstellt. Und er lädt alle VIPs, alle Wichtigen im ganzen Reich, die müssen kommen. Ja, Politiker vom, vom Militär, von der Polizei, von der Zivil. Und er zwingt alle, diese Statue anzubeten. Und ich habe mich hier gefragt, was ist das für eine Art Anbetung, wenn die Leute dazu gezwungen werden? Aber offenbar spielt das für Nebukadnezar keine Rolle. Hauptsache, ihr kommt alle her und ihr müsst das jetzt anbeten. So, und jetzt kommen wir zur ersten Eigenschaft. Die erste Eigenschaft vom kompromisslosen Glauben sind die Herausforderungen. Kompromissloser Glaube fordert dich heraus. Das Umfeld für die drei Freunde war alles andere als einfach. Sie sind jung, sie sind fern von zu Hause. Keiner interessiert sich für den Gott Israels. Die Babylonier glauben an viele Götter und da sind sie. Und jetzt bekommen sie klare Anweisungen in Vers 5 und 6, dass sie niederfallen sollen und dieses, ähm, diese, diese Statue anzubeten. Und erstaunlicherweise, wie ich vorhin mit dem Beispiel vom Bundesplatz erwähnt habe, 
Sie waren gehorsam bis zu diesem Punkt. Sie wurden gerufen, um nach Babylon zu kommen und, und da waren sie so weit, so gut, aber jetzt. Jetzt werden sie herausgefordert. Und sie, der König Nebukadnezar lässt noch eine kleine Erinnerung da aufstellen. Ja, der, ein brennendes Feuer, nur noch als Erinnerung. Falls ihr nicht freiwillig, dann habe ich hier ein bisschen Nachhilfe. Nachhilfe für die, die da nicht ähm, gehorchen wollen. Und jetzt stehen die da, da sind die Öfen, die brennen, da sind hunderte, wenn nicht tausende von wichtigen Leuten und sie stehen da, eine Herausforderung, die Spannung ist unglaublich. Und ein Umfeld, das Umfeld, in dem wir leben, ist auch oft sehr glaubensfeindlich. Es ist ein feindlich gesinntes Gebiet. Ja, überall wird unser Glaube auch herausgefordert wie damals. Vielleicht sind da nicht unbedingt brennende Öfen, die auf euch warten. Trotzdem sind große Herausforderungen bei, bei der Arbeit. Ja. Das Hauptmotto ist, sich zu profilieren, mit dem Ellbogen sich durchzuschlagen. Notlügen links und rechts, Hauptsache ich gehe vorwärts in meiner Karriere, auf Kosten von allem. Das ist Umfeld in der Arbeit, Umfeld in der Schule, es ist nicht einfach. Ja, die, ja, die, die jungen Mädels werden, werden äh, versuchen, da ihr Körper zur Schau zu stellen, um, um Jungs zu beeindrucken. Und, und da bist du hier als, als, als gläubiges Kind Gottes und denkst, das, das Umfeld ist, ist mir nicht freundlich gesinnt. Ich will das nicht. Oder in, in der Familie das perfekte Mami-Syndrom. Wer kennt das perfekte Mami-Syndrom? Also alle die perfekten Mamis, die essen nur Quinoa-Salat und posten alles auf, auf Instagram. Und, und das wird, da wird Druck aufgebaut. So muss, so muss eine Mami, die hat keine Probleme. Das ist ein schwieriges Umfeld. Es ist nicht glaubensfreundlich. Wir haben letzte Woche über Friedensstifter gehört, Teil 2. Und es ist schwer, ein Friedensstifter zu sein. Warum ist das so? Weil unser Umfeld kein friedensstiftendes Umfeld ist. Die Leute suchen nicht den Frieden. Es ist ein scheinbarer Friede, der so aussehen soll, aber solange es natürlich zu, meine, zu meinem Vorteil ist, da stifte, ich, stifte ich da schon Frieden. Wir sind, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Das Neue Testament spricht sehr oft darüber. Johannes 16, 33. Dieses habe ich zu euch geredet, sagt Jesus, auf das ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Drangsal. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Es ist eine Feststellung, Kinder Gottes haben Drangsal in der Welt. Und noch Johannes 17, 11, das ist ja das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus selber ähm, zum Vater betet, was uns berichtet ist. Und Jesus betet hier, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese, also die Jünger und auch wir, es sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Warum betet Jesus, dass der Vater die Kinder bewahrt? Weil es ein schwieriges Umfeld ist. Es ist nicht natürlich. Wir sind hier nicht zu Hause. Das Zuhause der Kinder Gottes ist im Himmel. Die Spannungen sind riesig. Und, und wenn, wenn man sich vorstellt, da ist alles mucksmäuschen still auf diesem Platz in Babel. Nur das Feuer knistert noch da. Und die, die das Holz da reinwerfen. Und das ist... Ich habe mir die, die Spannung so vorgestellt, einmal im Jahr frieren ja in Alaska viele Seen und auch Teile des Meeres zu und das ist die einzige Zeit des Jahres, wo große Lastwagen Materialien zu den Ölförderplattformen bringen können und die fahren da über das Eis und das knistert und kracht, das ist richtig unheimlich, wie das klingt. Und das ist eine Spannung. Aber jetzt kommt es noch, noch dicker. 
Weil einfach in dieser Welt zu leben, ja einfach auf diesem Platz zu stehen, ist schon Herausforderung genug, aber jetzt kommt noch eine aktive Komponente hinzu. Was ist die aktive Komponente, die die drei Freunde hier noch zusätzlich als Druck auf sie raufkommt, auf sie raufprasselt? Es ist Widerstand. Nebst der Situation ist jetzt noch aktiver Widerstand von den Chaldeern. Lesen wir im Vers 10. Und, und das Wort Schleimer ist, glaube ich, angebracht an diesem Zeitpunkt äh, mit, mit den äh, Chaldeern. Du, König, hast den Befehl gegeben und dann geben sie wortwörtlich den Befehl des Königs nochmal durch und in Vers 12. Nun sind jüdische Männer hier, die du zur Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt hast. Also sie, sie beschuldigen schon fast Nebukadnezar. Siehst du, du hast da diese Juden eingesetzt und, und das hast du davon. Ein bisschen Neid kann da auch noch mitgespielt haben ja, mit diesen, bei diesen Chaldeern. Diese Männerkönig schenken dir keine Beachtung. Deinen Göttern dienen sie nicht. Und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder. Zusätzlich zu der ganzen Herausforderung kommen noch Anklagen. Der Druck steigt und steigt. Und euch kommen sicher viele Beispiele in wo, wo in der Schrift der Druck gestiegen ist. Denkt mal an Petrus. Ja, der Abend vor der Kreuzigung. Und der Druck steigt. Was nicht du mit Jesus? Du bist doch auch einer. Nein, nein, der Druck stieg. Petrus hielt nicht stand. Die Herausforderungen für uns heute sind nicht viel anders wie die Herausforderungen damals. Es gibt, äh, es gibt eine Landkarte, ähm, die hat den Titel, wo der Glauben am meisten kostet. Kennt ihr diese? Das ist eine, eine Weltkarte, wo verschiedene Regionen der Welt drauf sind, wo, wo, wo die Gläubigen um ihr Leben bangen müssen, ja, wenn sie den Namen Jesu hochhalten, wenn sie nur, zusagen, nur mit einer Bibel rumlaufen oder ähm, Jesus Christus bekennen wo der Glaube am meisten kostet. Für uns ist es nicht unmittelbar das Leben, aber allzu ferner sind wir auch nicht davon weg. Dinge können sich schnell ändern. Und wir haben keine, kein goldiges Banknötli in Bern, aber überall sind Götzen, die schreien, bitte mich an, bitte mich an, laut und leise, bitte mich an. Guck mal die Karriere, bitte mich an. Familie, alles Mögliche, kann in den Weg kommen, dass wir Gott nicht mehr an erster Stelle anbieten. Das sind Herausforderungen. Aber die drei Freunde sind unser Beispiel von heute. Sie haben sich der Herausforderung gestellt. Und jetzt sind sie da. Die Situation ist sehr, sehr angespannt. Und jetzt kommt die zweite Eigenschaft. Die Auswahl. Kompromissloser Glaube muss sich mit einer Auswahl auseinandersetzen. Lesen wir ab Vers 13 und 14. Da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut. Behaltet das im Hinterkopf. Zorn und Wut. Er ist schon hier außer sich. Da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut, Sadrach, Mesach und Abednego herzubringen. Da wurden diese Männer vor den König ähm, gebracht. Nebukadnezar fing an und dann wiederholte er äh, den Befehl. Und dann Ende Vers 14 sagte er dann, dass ihr meinen Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft. Nimmt das also selber in die Hand. Ja, okay, sie glauben dem Ankündiger nicht. Ja, jetzt, nehm, jetzt kommt mal hierher, habt ihr was nicht richtig verstanden? Ich sage es euch nochmal in aller Deutlichkeit. Nebukadnezar will den drei Freunden klar machen, in Vers 15, dass sie eigentlich keine Wahl haben. 
So oder so wird mein Wille hier durchgesetzt. Das ist das, was Nebukadnezar ihnen sagen will. Vers 15. Nun, wenn ihr bereit seid, und dann sagt, hinzufallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe, so ist es gut. Wenn aber nicht, und dann endet der Ende von Vers 15, sagt er noch, und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Er fordert da Gott noch, er sagt, okay, hier bin ich, Nebukadnezar, mal schauen, was ihr für einen Gott habt. Er nimmt den Mund hier sehr, sehr voll. Es ist nicht das einzige Mal in seinem Leben, dass er das tut, und es kommt, es kommt mehrmals, kommt es nicht gut für ihn. Aber kennt ihr das? Dass Menschen auf euch zukommen oder Situationen und sie, sie zwingen euch, das ist die Wahl, die ihr habt und sonst gibt es nichts. Und wir fühlen, wir fühlen uns eingeschüchtert und, und, eingesch und, und schrecklich, weil warum habe ich jetzt nur noch diese Wahl? Ich, ich kann nur noch entweder diese Sünde tun oder hier eine Sünde tun. Ich habe keinen. Und Nebuchadnezzar versucht mit Rock auf diese drei Freunde einzufahren. Und mir ist bewusst, dass wir äußerlich nicht immer eine Wahl haben. Wie meine ich das? Die drei Freunde, sie hatten keine Wahl, ob sie nach Babylon gehen oder nicht. Sie wurden deportiert. Sie wurden zwangsgezügelt in das Land Babylon. Da hatten sie keine Wahl. Aber sie hatten eine Wahl in ihrem Herzen, ob sie weiterhin den Gott Israels anbeten wollen oder nicht. Diese Wahl hatten sie. Ich denke an, an Christen, die ins Konzentrationslager zur Zeit des Zweiten Weltkriegs verfrachtet wurden. Die hatten keine Wahl, mitgehen oder nicht. Du wirst mitgezerrt. Das meine ich nicht mit Wahl, sondern sie hatten die Wahl, Gott zu verherrlichen in so widrigen Umständen oder nicht. Wie ist es möglich, dass, dass Gläubige zur Zeit von, von uh, Bloody Mary, haben mit Martin auch noch darüber gesprochen gestern, uh, der Königin, die Christen verfolgt hat in England, wie war das möglich, dass Christen auf dem Scheiterhaufen Lieder singen? Wie ist das möglich? Die müssen doch ausrufen und Gott verfluchen, dass sie in der Situation sind. Nein! Äußerlich keine Wahl, sie waren auf dem Scheiterhaufen, aber innerlich ihr Herz, da haben sie die Wahl getroffen. Ich will Gott verherrlichen und nicht Menschen. Die Welt glaubt, dass je mehr Mittel ich zur Verfügung habe, desto mehr Auswahl habe ich. Ja, und das ist gut. Wenn ich ganz, ganz reich bin, dann... Äh, dann habe ich viel mehr Freiheit, dann habe ich mehr Macht, das auszuüben, was ich wirklich will. Aber von der Schrift kennen wir, dass der verlorene Mensch, der hat nur zwei Möglichkeiten, entweder für Gott oder gegen Gott. Es gibt keinen Zwischenweg. Und manchmal wird das sogar so verkauft. Ja, Hauptsache, du glaubst an eine höhere Macht und, und dann sind wir dabei, das ist schon gut. Es gibt viele Wege, die in den Himmel führen. Die Schrift sagt, nein, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keine Wahl, wenn es darum geht, wo du die Ewigkeit verbringen wirst, außer Gott vergibt deine Sünden, du bist errettet oder du, du widerstehst Gott und du verwirfst ihn und du verwirfst das Werk Jesu Christi und du kommst nicht in den Himmel. Wir haben am Mittwoch Lukas 9 angeschaut. Und Lukas 13, ja, wer, wer, der kann nicht mein Jünger sein. Die ganzen, viele Bedingungen, der kann nicht mein, wer mir nicht nachfolgt, der kann mir nicht mein Jünger sein. Wer sein Kreuz nicht täglich aufnimmt, der kann nicht mein Jünger sein. Schlagen wir das noch auf, Lukas 9. Lukas 9. 
Lukas 9, 23. Da ist Jesus, der das spricht. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Warum ist hier dieser Einschub täglich? Ja, man nimmt einmal und dann geht es. Nein, täglich. Eine tägliche Herausforderung, eine tägliche Auseinandersetzung, sich mit der Wahl auseinandersetzen, nehme ich mein Kreuz auf oder nicht? Folge ich Jesus nach oder nicht? Die Wahl ist in deinem Herzen. Die Wahl ist nicht, das Äußere ist ein Resultat von deiner inneren Wahl, aber es geht ums Herz. Bei Gott geht es ums Herz. Das heißt, kompromissloser Glaube muss sich mit, mit dieser Auswahl auseinandersetzen. In einer Diskussion mit deiner Frau oder mit Arbeitskollegen musst du dich entscheiden, will ich Gott verherrlichen in der Situation oder nicht? Du hast eine Wahl. Obwohl oft wird dir, wird dir beigebracht, du hast keine, ich muss das sündigen. Nein, wir müssen nicht. Aber manchmal sind es sehr schwierige Situationen. Das haben wir auch am Mittwoch angeschaut. Ja, ein Mann, der ungläubige Frau hat oder eine Frau, die ungläubigen Mann hat oder Kinder, die ungläubige Eltern haben. Es gibt viele Spannungsfelder, wo, wo Herausforderungen da sind und, und jetzt muss man sich noch damit auseinandersetzen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Aber jetzt kommt die dritte Eigenschaft. Die dritte Eigenschaft von kompromisslosem Glauben ist, erfordert eine Entscheidung. Nur vor der Wahl stehen geht nicht. Letztendlich muss eine Entscheidung gefällt werden. Chadrach, Mesach und Abednego. Sie haben eine, eine Entscheidung gefällt. Und zwar haben sie die Entscheidung gefällt, die ersten zwei Gebote, der zehn Gebote, nicht zu verletzen oder nicht gegen sie zu verstoßen. Was sind die ersten zwei Gebote? Das war das erste, ich bin der Herr, dein Gott. Und es gibt keinen Gott außer mir. Und das zweite Gebot, ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst vor ihnen nicht niederfallen. Sie haben sich an die Aussagen von ihrem Gott, der Gott Israels, Jahwe, der Gott des Himmels und der Erde. Darauf haben sie sich verlassen. Im Bewusstsein, dass die, der Entschluss, die Entscheidung, die sie jetzt gefällt haben, ihr Leben kosten wird. Zu dem Zeitpunkt haben sie noch keine Ahnung, dass Gott sie durch, den, durch das Feuer hindurchtragen ist. Keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt war das, entweder wir fallen nieder vor, diesem, vor dieser Statue oder wir werden in den Feuerofen geworfen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Prinzip. Die Entscheidung, die die drei Freunde getroffen haben, hat ihren Glauben offenbart. Ihr Glaube wurde offenbart, dadurch, wie sie sich entschieden haben. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal in einer Firma gearbeitet und da habe ich nach längerer Zeit herausgefunden, dass einer der Mitarbeiter auch ein Kind Gottes war. Und dann in einem Gespräch mit anderen ist dann der Spruch gefahren, ja, das ist auch noch ein Christ in der anderen Abteilung und so und ein paar Wochen später kommt der, der, der Bruder auf mich zu und sagt, warum, warum hast du gesagt, dass ich Christ bin? Ich, sag, ich bin davon ausgegangen, dass das öffentliche Kenntnis ist, dass, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Das gleiche im, 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 im Militärdienst. Hey, ich bin, ich, bin, ich bin auch Christ, aber ich will den Ball flach behalten, da keine Probleme verursachen. Wir haben eine Entscheidung gefällt, eine Entscheidung, den Glauben nicht zu zeigen. Das hat aber auch offenbart, dass ihr Glaube irgendwo, irgendwo gehinkt hat. Der Glaube hat gehinkt im Sinne, dass, dass sie nicht bereit waren zu zeigen, 
ich bin ein Kind Gottes und, und vielleicht ergeben sich ja da Möglichkeiten, Gespräche zu suchen. Aber nein, ich, ich, will, ich will nicht. Ja, vielleicht hätte das wäre im Fall der drei Freunde, hätte ja sein können, ah, ich melde mich, um das Feuer anzufachen, da muss ich nicht bei denen da, bei denen da sein, die, die sich niederwerfen müssen oder, oder so ähm, sich zu drücken von der Situation. Haben sie nicht gemacht. Der kompromisslose Glaube wurde geoffenbart durch die Entscheidungen, die sie gefällt haben. Lesen wir Vers 16 bis 18. Gehen wir zurück zum, zum Text. Und die Antwort, das, das ist eine der wunderbarsten Antworten, die, die nur Jesus Christus selbst toppen kann. Vers 16. Shadrach, Meshach und Abednego antworteten und sagten zum König, wohlbemerkt, nachdem er es selber in die Hand genommen hat, ihnen die Wahl nochmal vor Augen zu stellen. Sie sagen, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, wird er uns retten. Oder ob nicht, es seid dir jedenfalls Kundkönig, dass wir deinen Göttern nicht dienen werden und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Unglaubliche Antwort. Die Reaktion folgt prompt. Da wurde Nebukadnezar voller Wut und der Ausdruck seines Angesichts änderte sich gegenüber Schadrach. Im, im Originaltext heißt er, er wurde unverkenntlich. Er war so wütend, dass sie nicht darauf eingegangen sind, auf, auf seinen Zwang, ihr müsst, mir, ihr müsst euch meinem Willen untersagen. Nein, wir, wir haben es überhaupt nicht nötig. Wir sind, wir sind verantwortlich vor dem Gott des Himmels. Ihm schulden wir unseren Gehorsam. Und egal was du machst, nichts wird dich daran ändern. Und was außerordentlich, was wirklich heraussticht hier in Vers 17, ob unser Gott uns rettet oder ob er nicht rettet, es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob er uns rettet oder nicht, aber wir werden uns nicht niederwerfen. Wir werden nicht gegen Gottes Gesetz verstoßen. Sie waren absolut sicher. Absolut sicher von dieser Antwort. Und wir lesen nicht, dass ein, einer hat das gesagt und der andere und der dritte. Die drei haben geantwortet. Das ist ihre Antwort. Matthäus 10, 28 sagt folgendes. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Diese Information bekommen wir hier im Neuen Testament und mehrere hundert Jahre zuvor war das den drei Freunden bewusst. Wir fürchten Gott mehr als diesen Mann Nebukadnezar, der so mächtig erscheint, das, was er uns antun kann, ist nichts im Vergleich zu, was Gott uns antut, wenn wir nicht sein sind. Sie wussten, dass die Souveränität Gottes über allem steht. Egal was passiert, Gott hat das in der Hand. Und vor einigen Wochen haben wir eine Predigt gehört über 1. Korinther 10, 
ähm, 13, dass Gott uns nicht über Vermögen, über Vermögen prüft, sondern dass er mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. Und, und wir hatten da betont, dass das Schaffen wirklich ein Kreieren von einem Ausgang, das es nicht gibt. Gott schafft einen Ausgang da, wo kein Ausgang ist. Und wenn wir die Situation anschauen, dann denken wir, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Gott, nee. Gott hat unbegrenzte Möglichkeiten. Unbegrenzte. Und jetzt meine Frage an, an dich. Offenbaren deine Entscheidungen, dein Glaube. Merken andere Menschen um dich herum, dass so wie du dich entscheidest, dass du irgendetwas glaubst, was sie nicht glauben. Irgendetwas treibt deine Entscheidungen an, das anders ist. Offenbaren deine Entscheidungen auch dein Glaube. Weil ein offenbarter Glaube führt zu Konsequenzen. Das war bei den drei Freunden so und das, war, das ist genau das Gleiche bei uns. Wenn es mal offenbar ist, dann, dann ist es raus. Die Konsequenz für die drei Freunde, zurück in Daniel Kapitel 3, Vers 19 bis 23. Sie werden in den Feuerofen geworfen. Und normalerweise wurden diese Öfen gebraucht, um Ziegel zu backen oder Brot. Und dafür braucht man höchstens 150 bis 200 Grad. Er lässt es siebenmal heißer machen. Wir haben ja kein Thermometer. Wir gehen davon aus, siebenmal mehr Holz als nötig reinwerfen. Reden wir davon, Überreaktion oder was. Was dieser Mann da gemacht hat, wirklich zornig. Und das, die heißeste Temperatur, die man damals erreichen konnte, war etwa 1000 Grad. Die Schmelztemperatur von Gold. Er macht es so heiß, wie er nur kann. Und in seiner Wut, wen schickt er, dass, er die, dass sie die drei Männer reinwerfen? Die besten Männer, die besten Männer seiner Armee. Vers 20, dann befahl er den Männern, den stärksten Männer in seinem Heer, Schadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den Feuerofen zu werfen. Er opfert noch seine besten Männer in seiner Wut um diese drei Männer. So zornig, dass es den drei Freunden egal war. Egal war, was er sagt, weil sie keinen Kompromiss eingegangen sind bezüglich ihren Glaubens und bezüglich ihres Gottes. Ja, aus menschlicher Sicht nur zwei Lösungen. Okay, sie haben sich entschlossen, nicht niederzuwerfen, sie kommen jetzt um. Aber wir kommen zur dritten Eigenschaft, nämlich, dass die Entscheidungen auch Früchte bringen. Sie bringen Früchte, sie bringen Resultat. Ein kompromissloser Glaube bringt Früchte. Weil ab Vers 24 kommt ein sofortiger Wechsel. Da erschrak der König Nebukadnezar. Bis dann dachte er, ich, bin, ich habe alles unter Kontrolle. Ich entscheide, was hier läuft. Vers 24 ist, da ist Rollenwechsel, jetzt übernimmt Gott. Jetzt übernimmt Gott, da erschrak der König und erhob sich schnell. Und er fragt, warum sind hier vier Männer? Und dann ruft er sie raus, dass sie rauskommen und ihre Kleider riechen nicht mal nach Rauch. Ihr wisst doch, eine Bratwurst ja, auf, auf dem offenen Feuer und die Kleider stecken für drei Tage. Und der Fakt, dass das hier erwähnt ist, ist noch, eine, noch mal eine Bestätigung. Das ist völlig übernatürlich, was hier geschehen ist. Gott in seinem souveränen Plan hat es nicht erlaubt, dass Nebukadnezar den Namen Gottes verhöhnt. Und erstaunlich, jetzt kommt, jetzt kommt alles zum Zug, was Gott sowieso geplant hatte. Alle Männer sind da, die Wichtigsten, die sehen, die schauen zu, wie König Nebukadnezar gedemütigt wird bis aufs Letzte. 
Und wir lernen hier eine weitere wichtige Lektion von den drei Freunden. Wofür haben sie sich entschieden? Sie haben sich entschieden, nicht nachzugeben und Gott treu zu bleiben. Und was ist dann passiert? Sie wurden in den Ofen geworfen. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Hat Gott sie bewahrt vor dem Ofen oder nicht? Gott hat sie nicht bewahrt. Hat Gott sie vergessen? Hat Gott Ganz wichtiges Prinzip hier. Gott hat sie nicht vor dem Feuerofen bewahrt, sondern er hat sie durch den Feuerofen hindurchgetragen. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Und sie mussten die Konsequenzen dafür tragen. Und wie wahr ist es doch 1. Korinther 10, 13, dass Gott einen Ausweg schafft. Wer hätte jemals denken können, dass plötzlich da vier sind? Und diese, diese vierte Person, äh, Nebuchadnezzar nennt sie wie ein Sohn der Götter. Das ist die Art, so hat er alles interpretiert, was er gesehen hat anhand seines religiösen Verständnisses. Er nennt ihn dann später noch Engel äh, auf unserer unser Theologie des, äh, des Alten Testamentes. Äh, wir gehen davon aus, dass das eine, eine Erscheinung Jesu Christi war. Die Person, die, sich, die Person der Gottheit, die sich öffentlich sichtbar zeigt im Alten Testament, ist Jesus Christus. Und Jesus Christus ist auch sichtbar gekommen, als er auf dieser Welt geboren wurde und dann darauf gelebt hat. Gott stand den drei Männern bei. Schauen wir uns noch das Resultat an. Der große Nebuchadnezzar zittert wie Espenlaub. Gepriesen sei der Gott, Schadrachs, Mesach und Abednego, der seinen Engel gesandt hat und sein Engel gerettet hat äh, und seine Knechte gerettet hat, die, auf, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, damit sie keinem Gott dienen oder ihn anbeten müssen als nur ihren Gott. Wenn ihr euch fragt, wo ist denn Daniel in der ganzen Geschichte, habt ihr euch nie gefragt? Warum sind es nur, wo ist denn Daniel? Er war auch einer der Wichtigen. Er war sogar noch höher positioniert als die anderen drei. Über Daniel wird dann später berichtet, wie er dreimal am Tag betete. Und das wurde zum Anstoß und er wurde angezeigt und sie warfen ihn in, in die Löwengrube. Auch da hat ihn Gott nicht bewahrt von der Löwengrube. Genau das Gleiche damit sie keinem Gott dienen oder ihn anbeten müssten, als nur ihren Gott. Und dann kommt wieder Nebukadnezar live. So ergeht nun von mir der Befehl, jedes Volk, jede Nation und Sprache, wer über den Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos etwas Verächtliches sagt, soll in Stücke gehauen werden und sein Haus soll zu einem Misthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann. Und wie wahr, wie wahr ist doch die Aussage von Nebukadnezar? Auch wir im Neuen Testament, als, als Gläubige, als Kinder Gottes, wir müssen genau das Gleiche, es gibt keinen Gott, der so retten kann. Keiner kann uns aus der Finsternis reißen und sie versetzen in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Keiner kann das, nur Gott. Das heißt, die Frucht, die Frucht des, Kompromiss, des kompromisslosen Glaubens war einerseits, dass Nebuchadnezzar gedemütigt wird, andererseits hat Gott sich verherrlicht und dann kommt noch, zum, ein kleiner Einschub, Vers 30, und der König, und so dann beförderte, beförderte der König Schadrach, Mesach, und den anderen muss ich sagen, was ist los? Die sind nicht niedergefahren, jetzt sind sie noch befördert? Ich kann mir die Chaldea vorstellen, die sie angezeigt haben. Jetzt werden sie noch weiter befördert. 
Aber es ist der Gott des Himmels. Gott schaut für die Seine. In dem Fall hat Gott da entschieden, dass es so, so ausgehen soll. Wir wollen ein paar Gedanken zum Abschluss noch, noch miteinander durchdenken. Fordert dich der Glaube heraus? Ist das so bei dir? Weil wenn, wenn dein Glaube dich nirgends herausfordert, wenn deine Wahl, das Evangelium zu verkünden, dein, für den Glauben gerade zu stehen, wenn da kein Widerstand ist, dann muss ich mich fragen, okay, entweder wir sind... Du bist in einer Bubble, in einer Blase, wo alle gläubig sind und, und wunderbar. Aber sobald wir in der Welt sind, wir werden herausgefordert. Setzt du dich mit der Auswahl auseinander? Tust du das? Oder sagst du einfach, was, was auch immer die, die meisten machen, ich gehe da mit, weil ich will keine Probleme verursachen. Ich will ja nicht, ich will ja nicht rausstehen. Es, ein paar Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen jeden Tag zwischen 1.000 und 30.000 bewusste Entscheidungen fällen müssen wo ich hinschaue, wie ich das greife, was, wie, wo. Tausende von Entscheidungen jeden Tag. Und es geht mir nicht darum, dass, jetzt muss ich, halte ich das Glas so oder halte ich das, darum geht es nicht. Es geht um Entscheidungen, wo dein Glaube gefordert wird. Wovon hängen deine täglichen Entscheidungen ab? Hängen die davon ab, was, der, was die anderen tun? Hängen die davon ab, was der geringste Widerstand ist? Das mache ich auch. Oder ist es wie bei den drei Freunden? Deine täglichen Entscheidungen werden getrieben von ihrem Glaube an Gott. Und je kompromissloser dein Glaube ist, umso heller wirst du auch leuchten als Zeugnis für Gott. Weil dann stehst du aus, dann stehst du heraus. Du gehst keine Kompromisse ein, wenn alle das tun. Ja, es ist mein Gebet, es ist mein Wunsch, dass, dass du und ich dem Beispiel von Schadrach, Mesach und Abednego folgen können. Dass wir diese vier Eigenschaften von kompromisslosen Glauben in unserem Leben auch zeigen. Dass wir uns den Herausforderungen stellen. Dass wir schauen, was ist die Auswahl und uns jedes Mal dafür entscheiden, was verherrlicht Gott. Dass letztlich wissen wir, wie die drei Freunde wussten, dass Gott alles in seiner Hand hat. Er ist der, der durchträgt. Komme, was wolle. Es geht um seine Ehre und möge Gott uns dafür Gnade geben, weil aus uns selber schaffen wir das nicht. Wir schaffen das nicht. Gott ist es, der es in uns tut. Deshalb bekommt er auch alle Ehre. Lass mich noch beten. Oh, großer Gott, wie wahr sind die Worte, die Nebukadnezar am Schluss über dich gesprochen hat. Dass kein, da ist kein Gott, der so retten kann wie du. Und wir vergessen das manchmal oder es ist uns nicht mehr so groß vor Augen, was für ein Retter, dass du bist. Und Nebukadnezar hat nur die, die sichtbare Rettung aus den Umständen gesehen. Er hat noch gar nicht verstanden, was es heißt, gerettet zu werden von der ewigen Verdammnis. Wir sind solche, die auf dein Wort vertrauen können und sehen, wie deine Rettung, nicht nur aus den Situationen, sondern die Rettung, die Rettung vom ewigen Tod, wie du ein Gott bist, der rettet und wir möchten keine Ausreden suchen, Gott, für, für, unsere, für Kompromisse in unserem Glaubensleben. Wir wollen nicht abschieben und sagen, ah, bei uns ist die Verfolgung nicht so schlimm und deshalb fordert der Glaube nicht so viel von uns. Das ist nicht wahr. Wir, wir möchten in allem dich verherrlichen. Wir möchten uns der Herausforderung stellen und möchten uns auf dein Wort. Wie wir gesungen haben im Kinderlied, 
Du willst uns begegnen. Treffpunkt ist dein Wort. Da wollen wir unsere Entscheidungen basieren. Wir wollen wie die drei Freunde, wollen wir uns auf deine Verheißungen stützen. Und es ist uns bewusst, wir können das nicht außer uns. Ohne dich, Herr Jesus, können wir nichts tun. Deshalb brauchen wir deine Hilfe. Aber wir möchten mit deiner Hilfe auch diese Lichter sein in der Welt, die, die hell strahlen, die ein Zeugnis sind deiner Gnade, deiner Macht, dass du verherrlicht wirst. Amen.